0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno saludarles. El día de hoy va a ser algo diferente, tal como eh, veíamos en el video. Y fíjense bien, eh, venimos de de unas semanas atrás en donde hablamos acerca de límites, tuvimos una serie de cuatro semanas que hablábamos acerca de límites, luego la semana pasada, o la sí, la semana pasada, el domingo pasado hablábamos acerca de la resurrección, pues fue el domingo de resurrección y si tú no viniste el domingo pasado fue algo muy bueno, fue un tiempo excelente, fue muy inspirador para nosotros, es un domingo muy especial y, y la siguiente semana vamos a tener un invitado especial, de hecho, es quien, quien por más de 20 años ha sido mi mentor y que por muchos años también fue mi pastor en Venezuela y va a estar acá con nosotros el siguiente domingo. De seguro les va a gustar mucho va a estar acá con nosotros. Eh, y luego vamos a empezar una nueva serie dentro de dos semanas. Vamos a empezar una nueva serie que se llama Yo y mi Gran Bocota. Así es que a ustedes les va a gustar esa serie. Estoy seguro que les va a gustar. Así es que estamos en un, en un tiempo muy padre, pero hoy es diferente. Hoy va a ser... Diferente porque, mírame, hoy, hoy es así como, como se trata de, de, de esto, de una lista de deseos que tengo, pero no es una lista de deseos que tengo para mí, sino es mi lista de deseos, pero son deseos que yo tengo para ti, ¿viste? Así es que hoy va a ser diferente por eso. Y, y, y es así como que, es como por ejemplo cuando tú y yo de repente tú, nos fuéramos a tomar un café, Está bien, nos fuéramos a tomar un café y estamos allí tomándonos un café y nos sentamos y tú platicas conmigo. Y me dices, ¿sabes qué, Roberto? Tengo algún tiempo yendo a la iglesia. ¿Sabes que Tengo un mes yendo, dos meses, tres meses, un año, en fin. Y me ha gustado, me ha gustado. Mira, bien, chida, la música. Hay algunas cosas que no me gustan mucho, que medio no me entiendo, son medio raras tal vez. Este, pero, pero me ha gustado, me he sentido a gusto allí, chido. Este, y, y, y sabes, y, y pero tengo una pregunta que hacerte y tú me hicieras esta pregunta. Entonces me hicieras y me dijeras, a ver, Roberto, eh, eh, ¿qué tú esperarías que yo experimente en la iglesia? ¿Qué esperarías que me pase a mí acá? ¿Qué esperarías? Y tú al hacerme esa pregunta, entonces yo hoy te la voy a contestar. Y de eso se trata la conversación que vamos a tener el día de hoy. De hecho, fíjate bien, eh, si es... Si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy o, o es la primera vez que nos estás viendo en nuestra transmisión online, gracias por estar allí conectado, de verdad, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que, que pueden estar hoy por primera vez. Fíjate, si es tu primera vez, tú hoy es un excelente día para que hayas venido porque vas a conocer cómo nosotros somos, eh, haz de cuenta, eh, en nuestra esencia. Me vas a escuchar, vas a escuchar cómo pienso yo y eso es muy importante porque de alguna manera va a servir para ti el hecho de que digas bueno no esta gente está como loca y yo mejor no vuelvo este, o no o te va a hacer sentido y vas a decir probablemente sí pudiese volver otra vez es como que si tú entraras a la casa de alguien y empiezas a escuchar esas conversaciones que tienen tú sabes no este en la cocina allí que son conversaciones íntimas y tú dices bueno esa familia a mí me gustaría pertenecer o no o definitivamente voy o, o, o me gustaría seguir frecuentando definitivamente no me voy, me voy para atrás así se va a aparecer el día de hoy mírame te anticipo que puede ser puede ser que el día de hoy sea un poco emocional para mí así que tú me vas a disculpar si acaso llega a pasar eso está bien si acaso llegara a pasar ahora fíjense lo que yo voy a hablar con ustedes hoy tiene que ver con tu fe esa lista de deseos que estamos hablando tiene que ver con tu fe y tiene que ver con tu fe eh, eh, y esto es importante mira si tú si tú eres cristiano, y cuando hablo de cristiano me refiero a, a cristianos en términos general, ¿sabes? Bien sea cristiano protestante, evangélico o, o, o católico, en fin, que sigas a Jesús, un seguidor de Jesús. Si eres cristiano en términos generales, pero, y fíjate bien lo que te voy a decir, pero de alguna manera el cristianismo se ha hecho aburrido para ti, mira bien, no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. Porque míreme, el cristianismo es algo espectacular. El cristianismo es algo súper emocionante. El cristianismo es algo extraordinario. Es como cuando tú te montas en una montaña rusa, ¿sabes? Y vas, ¡wow! Así es el cristianismo. Y si tú me estás escuchando a mí decir esto y de repente dices, yo no lo veo así, cuidado, porque no lo estás haciendo bien. Porque lo que estás experimentando entonces probablemente no necesariamente es el cristianismo tal y cual como lo diseñó Jesús. ¿Sabes? Y mi deseo el día de hoy es que tu fe no se quede estancada, sino que tú sigas dando pasos en tu fe. Y, y, y mira bien, eh, eh, y en esto yo... yo, yo cuando yo pienso en gente que se ha, se ha alejado de la iglesia, viste, que, que se, ha, se ha desconectado de la iglesia, y digo esto porque eh, hay personas que me dicen, tú vas yo le pregunto, tú vas a la iglesia y me dicen, No, si sí, yo voy, va en diciembre y va en el domingo de resurrección y ya, y no vuelve o con algún evento, matrimonio, confirmación, bautizo, cosas de esas, pero no no van más nunca. Entonces dice que va, pero no va, no, y yo digo, sabes, las personas que se han alejado de la iglesia de alguna manera, no se alejaron porque dejaron de creer. Se alejaron porque ya no se les hacía importante. Y como no era importante, tú no vas a dar tu tiempo en algo que no es importante. Mira bien, si tu fe, si tu cristianismo de alguna manera se ha tornado aburrido o no importante, ese no es el verdadero cristianismo. Esa no es la verdadera fe. Y yo lo que quiero hacer el día de hoy es animarte a que tu fe no se detenga y que hablemos acerca de esto, sino que te mantengas yendo hacia adelante en esto yo te voy a hablar, abrir hoy mi corazón como pastor ¿está bien? y te voy a abrir mi corazón de pastor para que hablemos hoy yo te voy a decir tres cosas de las tres cosas que te voy a decir la primera es la más larga ¿está bien? y te anticipo eso porque, porque tal vez tú vas a empezar a ver que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y sigo en la primera <risa> este, y tú dices no puede ser o sea que las otras dos como multiplicamos el tiempo a las cinco de la tarde vamos a salir de aquí no ¿está bien? las otras dos van a ser más rápidas las últimas dos la primera es más amplia ¿ Bien. Ok, ahora mira bien, estas tres cosas aplican para cualquier, para cual, en cualquier etapa en la que tú te encuentres. Bien sea que tú estés, eh, estés en secundaria, estás en la preparatoria, eres en, estás en la universidad, eres un profesional, eres soltero, eres casado, este, tienes nietos, ya estás de retiro, ya estás en, eres una persona que tiene muchísimo tiempo siendo parte de, 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 una, de una fe o de una expresión cristiana, en fin, aplica para, o, o estás llegando, aplica para todos, ¿está bien? Empecemos entonces y mi lista de deseos comienza así. Yo quiero, mi deseo para ti es que tú hagas un acto valiente de obediencia, que te cueste algo. Y mírame, este deseo no es algo que tú desearías para ti mismo. O sea, tú no colocarías en tu lista de deseos para ti. Ah, yo quisiera hacer un acto, de valiente, de, de obediencia, un acto valiente de obediencia que me cueste. No lo colocarías. Este es mi deseo para ti. Y es algo que yo deseo, no que te suceda todos los días, ni que te suceda eh, 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 todos los meses, y ni siquiera todos los años, sino que eventualmente llegue un momento en tu vida en la que tengas que hacer un acto valiente de obediencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Y que te cueste algo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a esos momentos en la vida que nosotros tenemos en los que, sentimos algo. Es como una inquietud interna que tenemos y que y es como un empujoncito de Dios, ¿sabes? O sea, yo siento que Dios me está empujando a hacer algo, a dejar de hacer algo, a empezar algo, a, 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 a algo. Me está, me, está, me está inquietando de alguna manera y yo siento que Dios me está empujando. Yo no sé cómo explicártelo. No se trata que de repente Dios llegó y te dijo, hijo, quiero que hagas esto. No, 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 no. No es nada de eso. Es que tú sientes algo dentro de ti y tú lo sientes y tú sabes que tiene un componente divino. Tú sabes que tiene algo allí Que eso es Dios Eso no eres tú De, de que tú estás inventando algo No Y ahí hay, hay, hay algo allí Que se presenta Y que se presenta de vez en cuando Y lo que yo quiero Es que cuando se presente eso en tu vida Tú respondas a eso Y respondas con valentía ¿Y por qué digo valentía? Porque Porque te va a costar algo Y, y principalmente lo siguiente Porque no hay garantías En eso que vas a hacer No hay garantías O sea Si yo Suelto esto, ¿hay garantías de que me va a ir bien? No. Si yo camino por acá, en esta dirección, ¿hay garantías de que me va a ir bien? No. Por eso es un acto de valentía. Porque es, tú estás seguro de que lo que estás dentro de ti, lo que has venido sintiendo, de alguna manera, es algo que Dios colocó en ti. que tú lo puedes identificar de alguna forma, lo identificas. ¿Viste? Y que tú respondes en esto. Y, pero no, hay, no, no es algo que tú estás creando. No es, no es algo así que, por ejemplo, tú agarras y tú decidiste, bueno, yo voy a dejar mi trabajo, a ver qué sucede. Voy a probar a Dios a ver qué sucede con esto. No, 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 no es eso. No, 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 no para nada. No es eso. No es que de repente tú eres soltero, ¿verdad? Y llegas a la iglesia y dices, bueno, la mujer que se siente que a mi lado, con esa me voy a casar. Sí. No, no es eso. De repente abriste tus ojos y dijiste, Satanás, aléjala. No, no es eso, no es eso, no es que tú estás inventando o creando algo, es algo que Dios colocó en tu corazón y cada vez que oras y cada vez que rezas y cada vez que platicas con Dios, pa, aparece ese pensamiento y cada vez que estás en silencio, ese pensamiento se presenta y llega. Y llega, y tú, Dios, y empiezas a platicar con Él, y es una sensación que tú, que tú sientes allí, que tú sabes que es Dios. Es una inquietud, ¿sabes? Probablemente hasta... ¿Quién sabe qué puede pasar allí? De hecho, no es algo que, que tú... Si hasta el día de hoy tú no has sentido nada, y tú de repente estás escuchándome ahorita y estás diciendo, sí, 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 estoy sintiendo. No, 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 eso no es Dios. ¿Está bien? Es algo que ya Dios colocó en ti. Es una inquietud. Y puede que te, que te haya pasado, puede que no, puede que... Luego te va a pasar. Pero yo mi deseo es que te pase. Miren, sabes que tengas un acto valiente de obediencia. Y sabes, te va a costar algo. Y ese algo es mucho. Muchas veces es mucho. Pero amigos, miren bien. La historia de nuestra fe está llena de gente que hizo eso. Cuando tú ves desde el libro de Génesis, que se encuentra en la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, está llena de gente que, que hizo actos valientes de obediencia donde no había ningún tipo de garantía. Ofrecieron a riesgo total. Porque entendían que Dios les estaba llevando algo y tomaron decisiones. Y así se fue formando la fe cristiana. Esa, así se formó la fe cristiana. De hecho, cristianos que tú hoy en día admires, gente que tú admires por su cristianismo, no lo admiras porque saben muchas cosas. No, los admiras por lo que han hecho. Porque han hecho. Y probablemente esos cristianos son tu papá, tu mamá, tu abuelo, el tío, en fin, alguien que tú conoces. Y que cuando tú ves su cristianismo, tú lo admiras no por lo que sabe, sino por lo que esa persona ha hecho porque en algún momento de su vida tomaron decisiones muy valientes que wow y que lo hicieron sin ningún tipo de garantías pero lo hicieron porque ellos estaban seguros de que Dios había colocado eso en su corazón y esas personas son las que decimos wow. y ustedes saben exactamente de lo que yo estoy hablando ustedes lo saben Muchos de ustedes han vivido han vivido eso y tú hablas con tu esposa y hablas con tu esposo, mi amor, es que siento algo allí, es que no sé qué es, que, es que allí se presenta y, y no sé y hablas con tu papá y hablas con tu mamá y, o con tu esposo, en fin, y estás allí con, con, con esa situación y, y, y sales a la calle y pum, aparece un espectacular que tiene alguna cosa que tiene que ver y si no tiene que ver tú lo conectas no pasa nada ¿viste? Eh, y, y escuchas una canción en la radio y aparece una letra y, te, uy, y esa letra uy, dime no. y, y eh, es más mira, mira, mira si tú estás pasando por eso si de alguna manera en este momento tú estás experimentando eso y tú viniste hoy acá estás diciendo no puede ser Dios me está acosando ¿por qué fui a la iglesia? así, así, así es ¿sabes? pero tú sabes, tú, tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando. Y la razón, mírame bien, la razón por la que yo quiero hablarte de esto es por lo siguiente. Porque cuando tú, cuando tú eres capaz de hacer un acto valiente de obediencia, aun cuando no hay ningún tipo de garantía que lo que vas a empezar a hacer o a dejar de hacer te vaya a ir bien, pero cuando tú haces eso, después de que tú lo haces, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Dentro de ti y fuera de ti es espectacular. Tu fe se hace profunda. Esa es una fe profunda. Una fe profunda no es el que, ¡ah! ¡Oh, Como sabe, eso no es fe profunda. Una fe profunda significa una fe que está llena de actos valientes de obediencia. Esa es una fe profunda. Ahora, lo contrario también es real. Cuando tú pasas demasiado tiempo escuchando esa voz interna, o sintiendo esa voz interna, esa inquietud, ese empujoncito, sin hacer nada, tu fe se hace insípida. Juan 11, eh, sí, sí, Lázaro, Lázaro ahí, que resucitó y que se levantó, sí. David Goliat, así, ah, sí, un vato altísimo, que cinco piedras y le lanzaron y se cayó. Ya yo me sé la historia. Cuando pasas demasiado tiempo sin hacer esos actos valientes, de obediencia, tu fe se hace insípida. Y yo no quiero que tu fe se detenga. Ese es mi deseo, ese es mi corazón. Y miren amigos, esta es una gran, gran realidad para mí. Esto es algo que, que, que en mi vida yo lo he visto presente de una manera tan tangible. Mírame, hace unos 15 años yo estaba trabajando, probablemente algunas veces tú me has escuchado hablar un poco de esto y quiero hacer un poco más, probablemente algún detalle más, eh, yo, yo trabajaba en una empresa eh, de tecnología yo era gerente de, de una zona eh, había varias oficinas que estaban eh, en varias ciudades que estaba, yo estaba liderando esa, esa área y tenía mírame todo estaba sub bien, en términos profesionales habían invitaciones este, para seguir desarrollándome, habían invitaciones para tomar una dirección en, en, en Centroamérica el Caribe, tenía que probablemente salir, Había un, habían invitaciones de otras organizaciones con las cuales teníamos relaciones de negocios y que me habían visto de alguna manera a mí como alguien este, eh, a quien apostarle y entonces me estaban invitando a, a seguir haciendo camino y desarrollo profesional allí, pero sabes, por este lado todo era tan increíble, por este lado era estabilidad, seguridad, crecimiento para arriba vamos pero yo no sentía aquí adentro, mi empujoncito no era para acá. El empujoncito que yo estaba sintiendo era para acá. Ahora, aquí, aquí había seguridad y estabilidad. Aquí, no, aquí había oh, un deseo que yo sentía aquí, de repente emprender algo, iniciar algo yo para poder tener un poco más de tiempo de servirle a Dios. Pero pero, pero lo hago, no lo, no, pero es que aquí no, no, no. Imagínate, en este lado había mucha seguridad, en este no. Y Sandra estaba embarazada de Antonella en ese tiempo, mi esposa de mi primera hija. Y eso hacía, tú sabes, cuando eres papá, ¡Uy! ¿Cierto? Y yo sentía ese empujoncito que era para acá. Y si tú, mírame, yo sacaba números y los números no daban. Los números nunca dan. Por eso se llama acto valiente. Y empecé a pensar en esto pero Sandra y yo estábamos seguros de algo. Dios había colocado algo. Y yo salía a la calle y veía cosas y, y conectaba cosas y las canciones todas tenían que ver y no puede ser. Y era uh, un tema. Pero bueno, llenos de, 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 de valentía, tomamos la decisión. Y, y, Roberto, ¿qué me cuentas? Después de 15 años después de haber tomado esa decisión, ¿cómo le fue? Espectacular. Fue algo increíble. Fue una montaña rusa. Y esa fue una bajada. Estaba, fue increíble, te digo, fue una experiencia increíble en donde yo estaba dando un acto valiente de audiencia con mi esposa juntos en este camino. Luego, dos años después, empecé a sentir otra vez esa inquietud interna. Y esa inquietud interna ahora era un empujoncito, pero el empujoncito era más largo. El empujoncito era para México. Y, ¿sabes? Yo no conocía, nunca había estado en este país maravilloso, y yo estaba allí, y tú sabes, en ese momento, hoy en día todos los venezolanos queremos salir de Venezuela o quieren salir de Venezuela, en ese tiempo no, este y nosotros estábamos muy bien, yo estaba muy bien, estábamos muy, muy, muy bien, y, y era salir representaba dejar familia, la idea de que mis hijos se criaran muy lejos de, 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 de sus abuelitos, era un tema que yo, ah, qué mala onda, en fin, pero era un tema, era una tensión allí que estaba, que estaba teniendo, y Sandra y yo hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Y, y entendíamos algo, Dios nos está llevando en esto. Dios nos está llevando en esto. ¿Y qué garantías hay? Ninguna. Ninguna. No había ninguna garantía. Era venirnos, de hecho había una desmejora en términos, en componentes financieros, este, pero dijimos, ¿estamos seguros? Sí. Vámonos. Y tomamos la decisión y nos vinimos acá. Y luego, cinco años después, no puede ser... Llegamos a Saltillo, está bien, es hace 12 años. Y hace 5 años, perdón, hace como unos 7 años, o sea, 5 años después de eso aproximadamente, otra vez se presenta esa inquietud. O sea, ya dame un respiro. Empezó a empecé a sentir otra vez esa inquietud interna. Y, esa y esta vez la inquietud era para venirnos a este lugar a plantar esta iglesia o a iniciar esta iglesia. En donde las cosas estaban bien, ya nosotros estábamos, ya estábamos estables otra vez en Saltillo, ya teníamos otro círculo de amistades, ya teníamos otra estabilidad y ahora tenemos que movernos. ¿Por qué? Y dime una cosa, ¿qué seguridad hay de que iban a salir bien las cosas? ¿Qué seguridad hay? Yo nunca vi un cuadro como el que estoy viendo ahorita. <risa> nunca. No había una seguridad de que las cosas iban a salir bien. Para nada, la seguridad la tenía allá, no acá. Pero había una seguridad. La seguridad que yo tenía era esta. Dios está colocando algo aquí, adentro de mí. Aquí en mi corazón y en el corazón de mi esposa. Y entonces dijimos, vamos, otra vez. Y tomamos esa decisión. Y fue otra, ¡Uh! y llegar acá. Y sabes, esta historia, la, 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 la historia de esta iglesia está formada por actos valientes de obediencia. La historia de Vidaín, desde la, nuestro campus en Saltillo, nuestro campus acá en Monterrey, y te hablo de nuestro campus en Monterrey, es más relevante para nosotros ahora, pero mírame bien, Lauro, quien tuviste aquí, ahora mismo levantado, que está acá con nosotros, que él es nuestro, nuestro director y, y, y pastor del ambiente de familia, fíjate, Lauro era un emprendedor, él se dedicaba a emprender, y tenía un restaurante, y luego empezó a buscar otro tipo de emprendimientos, y en esa búsqueda, él empezó a sentir una inquietud. Empezó a sentir una inquietud, una inquietud y conoció a una persona maravillosa, espectacular. Este, y, 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 entonces, y entonces allí eh, no, 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 empezamos a hablar y empezamos a hablar de esa inquietud que Dios estaba colocando en su corazón y que él sabía que era Dios y estaba en ese proceso y le costó y le costó hasta que dijo, ¿sabes? Yo voy a tomar un acto valiente de obediencia y me va a costar y lo voy a hacer. Y lo tomó. Fer, José Fernando, quien está acá con nosotros y que él, él es el director de adultos, tú no lo, no, lo, lo puedes ver en, en algunos momentos acá con nosotros. Y él él, él trabajaba en una empresa... Que, que es una empresa transnacional súper importante. Tú tienes artículos de esa empresa en tu casa, probablemente en tu empresa. No voy a decir en tu, en tu empresa, sí. No voy a decir el nombre porque ellos no pagaron la publicidad este, para el día de hoy. Este, pero mírame bien. Él, él, él estaba muy bien. De hecho, estaba en, su, en el mejor momento de su carrera profesional cuando empezó a sentir una inquietud, una inquietud, una inquietud y dijo tengo que soltar esto y voy a hacer otra cosa, porque empezó a sentir algo, y luego de que hizo ese paso tomó, empezó a sentir otra inquietud otra inquietud, otra inquietud, y entonces nos unimos para este lugar, Diego Diego es otra persona que tú no lo ves mucho de hecho no lo ves acá adelante, Diego está en la parte de atrás, y él es el que hace posible que todo este domingo quede excelentemente que todo esté muy bien, y que él, él, él está a cargo de todo esto, y Diego estaba en su trabajo también, que no era un, no era un tema de iglesia él estaba haciendo un trabajo y él venía, él, él tenía todo un futuro hacia Adelante, él estaba caminando, se podía desarrollar allí, pero él tomó pasos y dijo tengo una inquietud, tengo una inquietud, tengo una inquietud y mi inquietud va por este lado y se fue por este lado y nos unimos y nosotros cuatro, como cuatro familias, otras más, pero nosotros que tomamos esta decisión en de, términos de, de, de seguir esta, esta, esta dirección, nos unimos para, para, para hacer esto. Y mírame, cada vez que nosotros escuchamos las historias que se cuentan acá, es algo tan emocional para nosotros. Es algo que nosotros se nos hacen nudos en la garganta. Mira, hace dos semanas, tres semanas, yo escuchaba a alguien que se acercó y me decía, «¿Sabes qué, Roberto? Yo llegué a esta iglesia hace unos 15 meses aproximadamente». Y cuando yo llegué acá, yo te digo, yo venía dispuesta ya, mi matrimonio estaba, ya, ya yo venía a divorciarme. O sea, ya, inclusive creo que ya, inclusive hasta los papeles creo que estaban ya metidos o colocados, no sé cómo es esa historia. Y me estaba hablando acerca de eso y me decía, ahora, no fue porque hubo una infidelidad, ni porque hubo algo horrible que pasamos, no, 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 nada, sino simplemente, ¿sabes que Me fastidié en mi matrimonio. Pero yo llegué a este lugar y después de un año, después de 15 meses, yo te puedo decir algo, este lugar salvó mi matrimonio. Y yo escuchaba decir esto y yo pensaba en sus hijos y yo pensaba en sus hijos. Y decía, wow, qué hubiese pasado si ella no hubiese estado en este, si este lugar no hubiese estado. Roberto, Dios siempre encuentra las maneras, no sé, no sé. <risa> Hace dos semanas escuchaba también la historia de, de una persona que está en un grupo de vida y esta persona pasó algo muy difícil en su infancia, muy difícil. Muy difícil. Y esta persona decía esto, decía, lo que yo he aprendido en esta iglesia es a perdonar. Y yo escuchaba su historia y yo decía, wow. O sea, imagínate alguien que fue dañado o dañada por algo que haya vivido en su infancia y que cargue con eso el resto de su vida y va a afectar sus relaciones, va a afectar sus hijos, va a afectar su matrimonio, va a afectar todo, pero puede decir, yo aprendí a perdonar en este lugar. Muchas veces yo me paro en la parte de atrás, ustedes hacemos algo que llaman noches de alabanza, algunos de ustedes han estado, y veo, y, y sucede cada cuatro meses, y yo me paro en la parte de atrás muchas veces y los veo a todos cantando, y gente que yo sé que nunca en la vida habían cantado a Dios, y los veo hasta allí, como que, que, no, que no los vean mucho, pero están cantando y están en un momento, y levantan las manos, y yo en la parte de atrás yo digo, ¿qué pasa si no hubiésemos hecho esto? Algunas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿y si no hubiésemos tomado la decisión? Si no lo hubiésemos... Si hubiésemos preferido lo seguro... Si hubiésemos dicho... ¡hey! Esta es mi seguridad... De aquí no me muevo... ¿Cuántas historias no contaríamos? Y te, te cuento solamente esa... Pero hay tantas... Y mire amigos... Para cada uno de ustedes... Para cada uno de ustedes... Es diferente... Yo no te estoy diciendo... Que te tienes que salir de tu trabajo... Para venir a trabajar con nosotros... ¿Está bien? O quién sabe... Este, pero no, no, no te estoy diciendo eso... Para cada uno de ustedes es diferente... Puede ser para ti, para ti puede ser, ese pensamiento empezó a llegar de adoptar a un niño. Y empezó a llegar, y empezó a llegar, y está allí presente. Y tú, híjole, y no, 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 ya nosotros ya vamos de salida, o de entrada, como sea, pero, este, y, 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 y estás en eso, y hay una inquietud y se presenta, y tú sabes, que inquietud no te la colocó nadie. No fue que alguien agarró y te dijo algo, no, fue que algo llegó y empezó a sentirse, y a sentirse, y a sentirse, y es un empujoncito que va, que va, y que va allí. Para ti probablemente no, para ti probablemente es que el trabajo, todo está excelente, tu trabajo todo está espectacular, todo está muy bien, todo está excelente, ¿bien? Y, y de repente empiezas a sentir la inquietud de salirte de tu trabajo, no puede ser, no, 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 no. y sientes miedo, y sientes temor, y digo, no. no, 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 ¿y qué le voy a hacer? No, 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 todo va muy bien, como no, 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 imagínate, yo aquí no, y estás en esa situación allí que no sabes qué hacer, y, y sales a la calle y, y, y te digo, la señal, lo, la, los espectaculares te dicen algo, yo, o vas a algún lugar y te dicen algo. Yo recuerdo cuando yo estaba en ese proceso hace 15 años que te comento. Yo recuerdo que yo llegué, yo, yo, estaba, yo era parte del equipo pastoral de esa iglesia, habíamos varios pastores, yo era uno de ellos, y estaba allí, y yo llegué a un día en donde yo no estaba comunicando, ese día yo no predicaba, y cuando llegué a la iglesia ese día, veo a alguien que estaba ahí enfrente, que a mí no me gustaba cómo predicaba, de hecho espero que aquí no te pase eso, ¿está bien? Este, cuando llegué, llegué allí y veo a esta persona que está allí predicando, yo digo, así piensa uno, ¿está bien? Yo lo sé, yo sé que ustedes piensan así, pero bueno, este, y llego y me siento, y cuando me siento, escucho, eh, eh, y él está diciendo esto, <ríe> ¡Qué increíble, él está diciendo, y Jesús, tenía a Pedro allí, y él estaba hablando como Jesús, le dijo a Pedro, Pedro suelta esas redes y vente conmigo, y las redes representaban, él decía eso, y las redes representaban su profesión. Las redes representaban su seguridad. Y cuando le dijo, suelta esas redes, le estaba diciendo, suelta tu seguridad, suelta tu profesión. Ta. Y de repente se queda viendo hacia todo el mundo. Y le dice, ¿de qué te estás aferrando? ¿Qué no estás soltando? ¿Por qué no lo sueltas? No sé. Y dice, no puede ser que hasta este tipo esté hablando en mí aquí. Es increíble. Todo te empieza así y tú dices, Roberto, ¿y para, ¿pero para qué me voy a, a salir del trabajo? No sé, no sé. Probablemente el trabajo que tienes te está consumiendo demasiado tiempo y tú necesitas tiempo con tu familia y tal vez debes buscar otro y no sé. O tal vez es para iniciar algo. No sé, yo no te puedo decir porque es Dios que empieza a colocarte algo en tu corazón. No hay seguridades, no hay garantías, pero lo tienes allí. Probablemente para ti es servir de voluntario. Porque vienes acá a la iglesia y de repente ves cómo te reciben y los voluntarios con su playera y una sonrisa espectacular y wow. Y tú empiezas a sentir, no puede ser que esta gente esté aquí todo el tiempo y no se les paga nada y son voluntarios y me están ayudando y sirviendo a mí. Yo sin nada, así sí, como que nada. Y de repente van y te abren la puerta del carro para que te bajes con los niños, ¿verdad? Y tú... Y te sonríen y, y vas y de repente llevas a tus niños al ambiente de niños y ves gente que está allí cuidando a los niños, está siendo de mentores. Y, tú, y, y vas y sientes allí una inquietud de, de servir porque tú y, y es algo que está pasando. Y lo has, y, pero tú dices, no, el domingo, sacrificarlo, venir, cuántas horas, cuánto es que se sirve aquí y en fin, y, y estás allí pero estás sintiendo algo. Probablemente para ti es dejar esa relación en la que tú estás metida o metido. Y estoy hablando de novios, ¿me está bien? sí está bien probablemente probablemente para ti es eso mírame probablemente para ti tiene que ver con, con el hecho de que tú de que tú tienes, tienes ese novio tienes esa novia y tú sabes y tú sabes que esa persona no debes estar con esa persona tú lo sabes dentro de ti hay algo yo no te lo estoy diciendo es, es algo que ha estado dentro de ti y tú estás con él o estás con ella y cada vez que estás con él estás con ella sí, es que tú lo amas tanto pero hay algo adentro hay algo adentro que tú uh, y, y estás batallando con eso pero es que yo lo amo y si, y si lo suelto o si la suelto no, no, no y si me quedo solo y si me quedas sola y es que yo no podía vivir y estás allí pero cada vez que tú ya platicas con Dios que platicas muy poco porque esa relación no te lo permite ¿Verdad? Y no te lo permite, me refiero a que cada vez que hablas con Dios, te sientes como señalada, acosada y, o acosado por Dios, verdad porque tú sabes que no lo estás haciendo bien, pero ¿sabes por qué Dios te está acosando? Porque te ama y está diciéndote, déjala, déjalo, ya, no te conviene y tú lo no sabes. A lo mejor es ese, el acto de valentía. A lo mejor el acto de valentía es parar los noviazgos, porque tú has venido de uno, del otro, del otro, del otro, y tienes, y has tenido muchos noviazgos. Y tal vez tienes que parar los noviazgos y decir, hey, Voy a quedarme quieto por un año. ¿Qué? Sí, a lo mejor ese es el acto de valentía, y es algo que tú estás sintiendo allí. A lo mejor tu acto de valentía es estar acá, es estar el día de hoy aquí con nosotros. Porque de alguna manera has sentido has sentido de alguna manera que, que, que tú... Uy, yo como que a lo mejor debería acercarme a Dios. Es que yo no, no... Dios como que ya no aparece mucho en mi escena. Y te invitaron y estás acá y, y fue un acto de valentía y yo de verdad te aplaudo y, y ojalá que pudiese seguir aquí en ese acto de valentía. Amigos, en cada uno de los casos que yo les estoy hablando, porque hay tantos casos, ¿está bien? Pero en cada uno de los casos que yo te estoy hablando, ¿sabes qué siente uno? Uno siente así. Siento que no voy a poder, siento que no, 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 yo siento que no me voy a poder comprometer lo suficiente, siento que no va a haber dinero, siento que no, 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 no la voy a hacer, siento, 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 siento. Pero mira bien, cada vez que tú tomas un acto valiente de obediencia, que te cueste algo y lo asumes y lo haces y actúas con respecto a eso, mírame bien, tú no sabes lo que está en juego, tú no sabes quién está en juego. No sabes lo que está en juego. No sabes quién está en juego. Y yo veo esta foto de ustedes acá el día de hoy y yo digo, Dios, gracias por habernos dado esa valentía. Y yo no sé si les arruiné el día de hoy a ustedes. No, no fue los frijoles que me comí. Uh, no sé. Pero yo, es, es mi deseo. Mi deseo es que tú te hagas un acto valiente de obediencia. Que te cueste algo. Mi segundo deseo. La emoción, que tú puedas vivir la emoción de saber que fuiste fundamental en la decisión de alguien para seguir a Jesús. Es algo tan emocional esto. Es algo tan emocional. Y yo, yo lo que quiero es que, mírame, cuando alguien esté contando la historia de fe, su historia de fe, en algún lugar, en algún momento, y esté relatando su historia de fe, tú puedas escuchar tu nombre en su historia. Es algo tan emocional. Y de alguien que sea fuera de tu familia, no que tu mamá, que tu papá, que todo, tu... no, 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 alguien fuera, fuera, fuera de tu familia. Eso es algo tan espectacular. Mírame, yo quiero que tú vivas esa emoción. Hace, seis, hace, perdón, hace 12 años, cuando llegué aquí, a Saltillo, a México me refiero, este, Sandra y yo llegamos y al mes de haber llegado, alguien me llama a mi casa. Y yo no sé cómo consigo el teléfono, en fin, me llaman y, y me dicen: Aló, hola, Roberto, mira, yo soy de aquí, de Vida Ina, acá en Saltillo. Ajá, sí, este, y yo soy de la iglesia, en fin, pero quería llamarte para ver si tú me pudieses ayudar con algo, ¿por qué? Entonces, no, mira, es que al frente de mi casa hay un muchacho que, que, que necesita que tú vengas a platicar con él, porque, pues yo ya estoy mayor y probablemente a ti te va a escuchar más, en fin. Y yo, ah, bueno, y no es que yo era pastor ni nada de esa cosa, nada, o sea, yo estaba allí, ya había, estaba llegando a México, ni me conocían. Entonces me dice: Para que venga, pero ¿qué fue lo que pasó con él? No, es que le acaba de llegar ahorita en el del hospital. ¿Por qué? Porque se intentó suicidar. Y yo, ¿qué? Sí, lo están trayendo ahorita y él, y, él, y él necesita hablar con alguien. Y yo, no. ¿será que tú puedes? La verdad no sé. Yo le dije, no no tengo tiempo ahorita, estoy ocupado. Déjame ver, le dije. Estaba asustado. Yo nunca, imagínate hablar con alguien que viene a una situación de esas. Y yo cuelgo el teléfono y Sandra me vio la cara y me dijo, ¿qué te eh, dijeron? Eh, no, eh, hay gente ahí que quiere que ya... Eh. ¿Qué te dijeron? No, bueno, que, que, que te, te, te viene el hospital, que tal. Que... Tú tienes que ir. Ah, 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 ah. Entonces, tú tienes que ir. No, 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 Tú tienes que ir. No, no, no. Te... ¿Ve, tú? ve tú, ve tú. No, tú tienes que ir, tienes que ir. Total, que agarré y, 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 y fui. Y fui, pero yo iba tan asustado. pero sea, no te puedo decir. Imagínate, vas a hablar con alguien que se acaba de intentar quitar la vida. Y yo llego, era un chavo que tenía como 18, 19 años. Y llegué y tenía las vendas, las vendas de, 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 de pues las vendas pues, porque se había cort, intentado cortar las venas. Y estaba, se veía bien demacrado porque fue una pérdida, en fin, de sangre. Yo llego y yo voy a hablar con él y ¿qué le digo? Y yo, ¿qué onda? Este, ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo vas a estar? No, está, este, eh, eh, y fue complicado. Yo te digo, yo llegué y empecé a hablar con él y hablaba. Si tú me preguntas a mí, ¿qué fue lo que hablaste? Ni me acuerdo que hablé con él. Pero al terminar de hablar con él, de hecho en la conversación sí me acuerdo de algo, que él decía que él no, no, no tenía seguridad de que no lo volviera a hacer, que muy probablemente lo iba a volver a intentar. Y yo estoy hablando con él y yo al final de la conversación yo no sabía qué decirle. Le dije, ¿sabes qué? Oye, mi brother, ¿te parece si tú, tú, a ti te gustaría hacer una oración y decirle a Dios que por favor le dé sentido a tu vida? Que Él le dé sentido a tu vida. ¿A ti te gustaría? Y él me dijo, sí. Y entonces hicimos la oración juntos. Y yo le dije, sí, repite aquí conmigo, yo te voy a ayudar en esto. Pa, pa, pa. Y, y hicimos una oración. Luego, él, él, él fue a la iglesia, luego él se inscribió en un grupo de vida que yo tenía en Saltillo. Y empezó a ir, a ir y a ir. Javier, Javier está casado, tiene tres niñas bellísimas hoy en día, 12 años después. Tiene tres niñas preciosas, es un emprendedor, un chavo de mucho empuje. Y que está yendo constantemente a la iglesia. Y cuando Javier cuenta su historia, cuando Javier habla acerca de cómo se encontró con Dios, Javier habla del episodio en el que él fue al hospital porque intentó quitarse la vida. Y que cuando regresó del hospital, el único pensamiento que tenía en su mente era cómo lo iba a volver a hacer, cuándo lo iba a volver a hacer. Y cuando él empieza a hablar acerca de eso, el nombre de Roberto aparece en su historia. Dice, pero Roberto se acercó y habló conmigo. Pero Roberto... Y en sus palabras dice, esa conversación me salvó la vida. Y tú no puedes imaginarte la emoción que eso trae a mi corazón. Tú no puedes imaginarte eso. Y yo quiero, yo quiero que tú vivas esa emoción. Yo quiero que tú vivas la emoción de que cuando alguien esté hablando acerca de cómo su fe creció y se encontró con Dios, tu nombre aparezca allí. No hay forma en la que yo te pueda explicar esto. Es tan emocionante. Mírame. Eh, eh, eh. Y, y, y no tiene que ser tan extremo, ¿sabes? No tiene que ser, porque imagínate, no vas a esperar que alguien entonces intente suicidarse. No, 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 no. No, no tiene que ser tan extremo. Para ti es diferente. Para ti puede ser diferente. Para ti probablemente tiene que ver con, con el hecho de que, de que Tienes una conversación espiritual, o me refiero a que estás conversando con alguien y de repente la conversación se tornó un poco espiritual, ¿sabes? Empezaron a hablar de Dios de alguna manera y es allí... Y es allí el momento donde tú empiezas a platicar. ¿Y sabes por qué yo quiero que experimentes eso? Porque lo que tú sientes en ese momento es, ah, yo no sé qué decir, yo no sé nada, yo nada más tengo una semana yendo, yo tengo dos semanas, no sé qué le voy a decir, en fin, pero estás allí, que le digo, que le digo, que le digo, que le digo. Y se vuelve una situación y una emoción y un momento en el que estás dependiendo tanto de Dios que no te puedo imaginar, no te puedo explicar. Probablemente para ti simplemente es compartir los podcasts que tenemos acá en la iglesia. Y compartes los audios y dices, mírame, ¿sabes qué? Esto, tú tienes que escuchar este audio. O probablemente para ti es hacer a alguien para invitarle a la iglesia. Es más, quiero hacerte una pregunta. Esta pregunta puede sonar un poco acusadora, pero no lo es. ¿Está bien? No lo es. Mira bien, eh, ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Pero no la persona que, no, no el señor del Uber que iba contigo en el Uber y tú le dijiste, mira, ¿para qué? Yo voy a una iglesia. No, 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 no. no, A alguien con quien tú te has acercado y a alguien en quien tú le has invertido y de repente tú agarras y le invitas. Y cuando lo invitas, estás tan emocionado, tan emocionado porque va a venir. Y estás emocionado y tu corazón tú sabes, ¿no? Ay, que va a ir y va a llegar y ojalá que le sonrían como siempre que esté la gente allí y tú lo esperas para que llegue y de repente llega a la puerta y cuando ve y de repente miras a los voluntarios entonces y cuando y llega y se acerca entonces y tú estás ahí con la onda de que de que lo reciban bien y que todo esté bien y que el ambiente esté bien, que la el, temporal, el clima esté bien y te acercas y que la música esté muy bien y que lo que digan, que lo digan sea lo que digan, que es que digan lo que tienen que decir. Está bien y eso que dicen todo el tiempo, que de alguna manera, en algún momento a ti te pareció fastidioso, fastidioso Eso que decimos, si es la primera vez que te estás aquí con nosotros Ese día lo tienen que decir, quieren que decirlo, tienen que decirlo, tienen que decirlo, tienen que decirlo En otro momento te pareció fastidioso, pero ahorita no, ahorita sí quieres que lo digan verdad Y si a lo mejor tú eres un creyente verdad de mucho tiempo y probablemente no te ha gustado mucho Que algunas veces acá en nuestra iglesia tocamos o cantamos algunas canciones que no son cristianas Y dices, ay, pero ese día tú quieres que las canten Tú quieres que las canten, ¿por qué? Porque esa persona que tú estás invitando, sabes que le gustan Y estás pensando, ¿y quién va a predicar hoy? ¿Quién va a predicar hoy? ¿Lauro, Roberto? ¿Quién va a predicar? Y que lo hagan bien, que lo hagan bien, que lo hagan bien, que lo hagan bien. Que no hablen de dinero, que no hablen de dinero hoy, que no hablen de dinero. ¿Y sabes por qué eso es increíble? ¿Sabes por qué eso es emocionante? Porque tú estás emocionado increíblemente y eso no te trae ningún beneficio. Tú no estás ganando dinero. Esto no es un multinivel que tú traes gente para acá y entonces tú sabes, se va creciendo. No, no. Tú estás emocionado, ¿por qué? Porque tú estás actuando de la manera menos egoísta que hay. Tú estás buscando que alguien pueda tener la misma experiencia que tú has tenido con tu Salvador. Eso es increíble. Eso es una emoción que necesitas vivir y yo quiero que tú vivas. Probablemente significa el hecho de... de, 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 de no sé, de, de, tú dices, Roberto, sabes qué? Se me, yo, yo no tengo muchas personas que conozca que, 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 que no son creyentes hoy en día o que no sean cristianos, en fin, no sé, no, no conozco mucho. Entonces probablemente tú levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Yo quiero liderar un, un grupo de punto de partida, que es uno de los ambientes que tenemos en la iglesia, en donde se hacen preguntas sumamente difíciles acerca de la fe, pero que alguien se acerca simplemente porque está buscando, porque tiene dudas, porque tiene curiosidad. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero liderar un grupo de, de punto de partida. O yo quiero... Para ti probablemente significa eso, que tu nombre parezca en la historia de fe de alguien y, 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 y levantar la mano para decir yo voy a liderar un grupo de vida. Yo voy a liderar un grupo de vida. Yo, yo, yo voy a servir de mentor. Para, para los chavos que están en secundaria o en la preparatoria, en fin, yo, yo, mírame, tú no sabes lo increíble experiencia y la emoción que hay cuando tú invertiste tu vida para, para poder ser mentor de un chavito que está en secundaria o que está en preparatoria y que luego cuando él habla acerca de su historia de fe, cuando él habla acerca de la crisis que vivió en su familia porque su papá y su mamá se peleaban o se divorciaban, él consiguió a alguien que le ayudó y que estuvo con él y que recorrió camino. Y cuando cuenta su historia, tu nombre aparece y dice, Mario me ayudó, Fernando me ayudó, Felipe me ayudó, Fernando. Me ayudó, wow. La emoción que sientes con eso es algo que yo quiero que tú vivas. Porque hace algo dentro de ti y en tu fe increíble. No quiero que te pierdas eso. Y la tercera cosa es esta: sigue buscando mi deseo para ti es que sigas buscando, preguntando y tocando la puerta con respecto a tu fe mírame bien con respecto a tu fe yo quiero mi gran deseo para ti es que no te detengas sino que sigas dando pasos tal vez pequeños pasos pero que sigas dando pasos no importa si son pequeños si son grandes si son lentos si son rápidos pero por favor no te detengas con respecto a, mírame yo no conozco la primera persona en el mundo que diga que porque se decidió, se decidió acercarse a Dios, le fue mal. Que porque siguió a Jesús, le fue mal, no. Y si existe alguien que puede levantar la mano, aquí no, o en algún lugar alguien, y te dice a ti, no, a mí sí me fue mal, te voy a decir algo. Esa persona siguió a un Jesús equivocado. Porque no hay forma de que alguien que siga a Dios le vaya mal. Y por eso yo te digo esto, yo te digo de todo corazón, da pasos, Lentos probablemente, no pasa nada. Mira, hay algo que tú vas a aprender acá en nuestra iglesia, y es esto. Y nosotros hacemos esto porque nosotros porque Jesús lo modeló. En este lugar, tú puedes seguir viniendo sin creer. Tú no tienes que creer para estar acá con nosotros. Tú tienes que seguir viniendo, eso sí te pediría, que sigas viniendo, porque tú puedes venir aquí sin creer. Y, y entonces, Roberto, ¿qué sentido tiene para que tú puedas seguir viniendo sin creer, pero seguir viniendo hasta que creas. ¿Por qué? No porque nosotros te vamos a lavar el cerebro, ¿sabes? Y te vamos a hacer un coco wash, que llaman, o porque de repente hay en algún lugar algunas sondas o música que no sabes te está entrando en el subconsciente para no, sino porque cuando tú empiezas a escuchar la fe y empiezas a escuchar el cristianismo como realmente es, dices, esto tiene toda la lógica del mundo. Le encuentras sentido y le encuentras lógica. Por eso, y yo te voy a decir una cosa, aquí en este lugar, yo me comprometo contigo que yo voy a cuidar de que en este lugar no se hagan locuras, locuras religiosas. Así que tú puedes acercarte con confianza, sin creer, no pasa nada. Y vas paso a pasito. Y que, y que un paso para ti, mírame, un paso para ti puede ser inscribirte en un ambiente de punto de partida. Tal vez tú tienes tiempo ya viniendo a este lugar y tienes más o menos varios meses probablemente y tú dices, bueno, no, estoy viniendo cada domingo, chido. Tal vez un paso para ti, para que no te detengas, es inscribirte en un ambiente que se llama punto de partida en donde hablamos acerca de la fe y de dudas que hayan acerca de la fe. Probablemente un punto de partida para ti sea bajar el app de la Biblia, la aplicación de la Biblia a tu, a tu celular. Otro paso para ti puede ser empezar a leer el app de la Biblia que bajaste. ¿Está bien? Sí, porque algunos ya la bajaron y yo lo entiendo. Está bien. Pero un siguiente paso para ti puede ser empezar a leer esa, 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 esa Biblia y buscar un devocional y empezar a leerlo allí. Están espectaculares. Un siguiente paso para ti puede ser hablar con Dios y tú no has hablado mucho con Dios porque te sientes como raro, te sientes como extraño hablando solo en tu cuarto o en el carro, donde sea. Van a pensar que estoy loco. Pero probablemente sea un paso para ti, un pequeño paso, un pequeño paso para ti puede ser pedir un consejo porque tú siempre has tomado decisiones en la vida como tú quieres pero ahorita quieres tomar en cuenta a Dios y con respecto a esto que estás a punto de tomar decisiones, quieres saber qué Dios de alguna manera opina acerca de esto, qué dice qué está escrito en la Biblia acerca de esto ese puede ser un siguiente paso o una conversación con alguien en donde expresas tus dudas acerca de Dios, un siguiente paso para ti puede ser estar inscribirte en un grupo de vida porque tienes ya tiempo viniendo acá a la iglesia y, y, y los grupos de vida son grupos que se conforman en personas que están en la misma etapa de vida casados, solteros, en fin, con hijos grandes, con pequeños en fin y un siguiente paso para ti probablemente sea ese un siguiente paso para ti tal vez sea dar porcentualmente ¿qué es eso de dar porcentualmente? Dar de tu dinero porcentualmente un porcentaje todos los meses y tú sabes hay un asunto con respecto al dinero y la iglesia la gente dice en la iglesia me, te, van, te van a sacar el dinero te van a sacar el dinero sabes que aquí no te vamos a sacar nada porque Dios no quiere nada de ti Dios quiere algo para ti <ríe> y, y eso lo, ¿por qué lo hablamos? porque Jesús lo habla y Jesús dice el dar porcentual, dice que es una expresión de confianza total en Él. Y que cuando tú agarras y dices ¡Uy! y le sueltas algo allí porcentualmente a Dios, empiezas a soltarte en sus brazos, literalmente, a depender de Él. Y la experiencia, ese es un paso que tú puedes dar. Otro siguiente paso para ti puede ser servir. Decir, ¿sabes qué? Yo veo que están todos los ambientes aquí y están muy padres y hacen las cosas muy bien acá. Aquí como que están completos. No estamos completos. Te lo digo de una vez. Así es que... A lo mejor un siguiente paso para ti es ese. Es decir... De si un siguiente paso para ti puede ser bautizarte. Y tal vez tú dices... Roberto, bautizarse... ¿De qué se trata eso? ¿Cómo? Y te acercas con nosotros para hablar... Y para preguntarnos... ¿Qué significa el bautizo? ¿Qué es el bautizo acá? Un siguiente paso para ti puede ser... Seguir viniendo a este lugar. Y que tú sigas viniendo... 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 Acá. Porque hoy fue tu primera vez. Y de repente... El venezolanito eso... No se te hizo tan loco... Este... O sí y voy a ver cómo funciona esto y de repente empiezas a venir y ese puede ser un siguiente paso para ti amigos yo lo que quiero de todo corazón es esto que tu fe no se detenga y puede que tú tengas un año en tu fe o 20 años en tu fe pero si tú no estás viviendo este tipo de cosas tu fe se está haciendo insípida entonces este es mi deseo para ti que te mantengas atento a esas inquietudes que estás teniendo en tu corazón que son inquietudes, que son como empujoncitos que Dios está trayendo, dirigiéndote a algún lugar, que le prestes atención a esa inquietud, que puedas compartir tu fe con otra persona y que puedas de alguna manera dar otro paso, pequeño paso, no importa, pero que por favor no te detengas en tu caminar hacia Dios. Bien, esto fue algo de mi corazón, realmente era una lista como de 15 cosas, pero dije, no me tiene tiempo no me va a alcanzar, así que tengo que priorizar. Bien, permíteme orar. Dios, quiero darte muchas gracias el día de hoy. Quiero darte tantas gracias porque, porque tú quieres que nosotros podamos experimentar lo increíble que es el cristianismo, que es súper emocionante, que es espectacular, que es trascendente, que es algo realmente increíble. Gracias porque tú, Dios, nos quieres llevar en esa jornada junto a ti. Yo te quiero pedir por cada persona en este lugar y que tú estés acompañándoles y que tú puedas, Dios, darles la fuerza para tomar esa decisión, darles la fuerza para poder compartir su fe, darles la fuerza para poder dar otro paso más. En el nombre de Jesús te doy tantas gracias, Dios. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.